0: Healthcare Digital, der Podcast zur Digitalisierung im Gesundheitswesen.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Healthcare Digital, dem
2: Podcast zur Digitalisierung im Gesundheitswesen. Mein Name ist Susanne Enes. Und ich bin Chiara Maurer. Schön, dass Sie auch heute wieder dabei sind. Diesmal geht es hier um das große Thema Krankenhausreform. Also was bedeutet sie eigentlich konkret für die Krankenhäuser und was wird sich dadurch ändern? Und, auch wichtig, was sagen eigentlich Verbände und Co. dazu? Genau, und am Ende sprechen wir darüber außerdem mit Dr. Gerald Gass. Er ist der Vorstandsvorsitzende
1: der Deutschen Krankenhausgesellschaft und hat zum Thema Krankenhausreform und Digitalisierung
2: eine klare Meinung. Starten wir aber ganz allgemein. Die Krankenhausreform, was soll das eigentlich? Kurz gesagt hat das Ganze drei Ziele. Zum einen soll die Versorgungssicherheit
1: gewährleistet sein. Und zum anderen soll das gesamte Gesundheitswesen
2: entbürokratisiert werden. Und der letzte und ganz entscheidende Punkt ist der Wegfall der Fallpauschalen und somit die Sicherung und Steigerung der Behandlungsqualität. Anstatt Krankenhäuser, wie bisher, aufgrund der vorgenommenen Behandlungen zu vergüten, sollen durch die Krankenhausreform sogenannte Vorhaltepauschalen etabliert werden. Durch diese bekommen Kliniken dann nicht nur Geld für tatsächlich durchgeführte Behandlungen, sondern schon dann, wenn sie eine Leistung schon nur anbieten, auch wenn diese nicht immer erbracht wird. Das hat für Patienten den Vorteil, dass sie sich sicher sein können, dass vorgenommene Behandlungen auch wirklich notwendig sind.
1: Und auch die Kliniken profitieren davon, da so der ökonomische Druck wegfällt. Und damit könnte die Krankenhausreform ein weiteres großes Problem des Gesundheitswesens stoppen oder diesem zumindest entgegenwirken,
2: dem Krankenhaussterben, gerade bei den kleineren Häusern. Aktuelle Zahlen des Statistischen Bundesamts zeigen, dass sich sowohl die Personal- als auch die Sachkosten von Krankenhäusern in Deutschland seit 2001 mehr als verdoppelt haben. Und besonders kleinere Kliniken können diese nach und nach nicht mehr stemmen und es kommt zu Schließungen. Vor allem Einrichtungen in öffentlicher
1: Trägerschaft sind davon betroffen. Und das weiß auch Karl Lauterbach. Er erklärt deshalb, die Vorhaltepauschale sei eine Existenzgarantie für kleine Kliniken, die
2: vergleichsweise
1: wenig Behandlungen durchführen.
2: Auch das dürfte ein Grund gewesen sein, weshalb die Abstimmung zur Reform so eindeutig ausgefallen ist. 14 von unseren 16 Bundesländern haben sich dafür ausgesprochen. Bayern war dagegen und Schleswig-Holstein hat sich enthalten. Zwar ging es in der Abstimmung noch nicht um das Gesetz per se, sondern vorerst nur um Eckpunkte. Aber die bilden jetzt die Grundlage für den kommenden Gesetzesentwurf. Und der wird bald kommen. Lauterbach ist sehr optimistisch und
1: erwartet mit der Einigung jetzt, dass das entsprechende Gesetz zum 1. Januar 2024
2: in Kraft treten kann. Trotzdem gab es aber eben auch die Gegenstimme aus Bayern. Dem Gesundheitsminister des Landes, Klaus Holecek, fehlt in den Eckpunkten nämlich eines, die flächendeckende Versorgungssicherheit. Er erklärt, dass ein weiteres Qualitätsmerkmal eines funktionierenden Gesundheitswesens auch ein kurzer Weg ins nächste Krankenhaus sei. Seiner Meinung nach habe Lauterbach in den vergangenen Wochen eine falsche Qualitätsdebatte aufgemacht. Und so sieht er auch das Argument gegen das Kliniksterben als nicht gegeben.
1: Holecek sagt, jetzt erwarte ich, dass der Bund sich auf seine Finanzierungsverantwortung besinnt und ein kaltes Kliniksterben verhindert. Die Finanzierung der Betriebskosten reicht schon jetzt absehbar für 2024 nicht. Da muss der Bund nachlegen.
2: Wichtig für ihn war außerdem zu erklären, dass die bayerische Gegenstimme keine Verweigerungshaltung sei. Vielmehr sei sie ein Ausdruck demokratischen Widerspruchs, da sie eben noch nicht ganz zufrieden mit den Eckpunkten sind. Und alleine ist Bayern damit ja auch nicht. Zwar
1: haben die anderen Bundesländer, mit Ausnahme von Schleswig-Holstein, dafür gestimmt, Kritik kommt aber auch von anderer Seite, etwa vom Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung. Der Vorstandsvorsitzende, Dr. Dominik Graf von Stillfried, sieht das ähnlich. Er betont das Fehlen von Maßstäben für Unter- oder Überversorgung und gerade diese seien aber Merkmal einer bedarfsorientierten Krankenhausplanung. Er sagt, so fehlt es etwa an Kriterien, wie viele Kliniken mit der entsprechenden Leistungsgruppe in einer Region nach Anzahl und Struktur der Bevölkerung erforderlich sind und innerhalb einer gewissen Fahrzeit mindestens erreichbar sein sollten.
2: Und auch Eva-Maria Welskopp deffer Präsidentin des Deutschen Verbands, gibt so zu bedenken, die ökonomische Situation der Krankenhäuser ist nach der Corona-Pandemie, Energiepreisschock und Jahren ungenügender Investitionsrefinanzierungen von vielen Belastungsfaktoren geprägt. Eine Reform im Blindflug mit Insolvenzen von Häusern, die für die Versorgungssicherheit unbedingt gebraucht werden, darf sich Deutschland nicht leisten. Außerdem kritisiert sie, dass im Eckpunktepapier noch immer unklar bleibt,
1: ob die Aus- und Weiterbildung des Fachpersonals ausreichend gesichert ist. Sie sagt, dass die Mitarbeiter durch das Reform-Hickhack sehr verunsichert seien. Sie fürchten um ihren wohnortnahen Arbeitsplatz, betont sie, und sagt, dass ein Umbau der Krankenhauslandschaft, der die Abwanderung der dringend benötigten Fachkräfte riskiere,
2: Auswirkungen auf die gesamte Gesundheits- und Pflegeversorgung haben werde. Grundsätzlich scheint die Stimmung unter Ländern, Verbänden, Instituten und Co. jedoch eher pro Krankenhausreform. So sagt etwa Dr. Jens Baas, Vorstandsvorsitzender der Technikerkrankenkasse, die Einigung auf die Eckpunkte ist ein großer Schritt für mehr Qualität in der Krankenhausversorgung. Die beschlossenen bundesweit einheitlichen Leistungsgruppen ermöglichen wesentlich präzisere Qualitätsvorgaben, als sie bisher möglich waren. Und auch der Verband der Ersatzkassen und der Verband der Universitätsklinika sprechen sich für die Einigung aus. Dennoch warnt der Verband der Ersatzkassen vor der Verwässerung der Qualitätskriterien durch weitreichende Ausnahmeregelungen.
1: Eine sehr interessante und vor allem deutliche Meinung zum Thema Krankenhausreform hat Dr. Gerald Gass. Er ist Vorstandsvorsitzender der Deutschen Krankenhausgesellschaft und mit ihm habe ich mich über die Reform unterhalten und auch darüber, welchen Beitrag die Digitalisierung leisten kann. Herr Dr. Gass, herzlich willkommen und schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Noch vor der Sommerpause am 10. Juli haben sich die Gesundheitsminister der Länder bis auf Bayern und Schleswig-Holstein mit Karl Lauterbach und den Koalitionsfraktionen auf die Eckpunkte zur Krankenhausreform geeinigt. Aus Sicht der Krankenhausgesellschaft, wie bewerten Sie das Ergebnis?
0: Ja, zunächst mal hallo Frau Inners, vielen Dank für die Einladung zum Gespräch. Die Eckpunkte, die jetzt vereinbart wurden von fast allen Ländern, muss man ja sagen, Sie haben darauf hingewiesen, es gibt auch zwei Länder, die sich entweder enthalten oder dagegen gestimmt haben, gehen von den Zielen her in die richtige Richtung. Das haben wir auch zu Beginn der Verhandlungen ja deutlich gemacht. Auch wir sehen notwendige Veränderungen in der Kliniklandschaft. Wir haben von Seiten der Deutschen Krankenhausgesellschaft immer gesagt, dass wir, uns nicht an jeden Standort klammern oder an jedes Bettketten, sondern dass uns schon klar ist, dass hier Veränderungen erforderlich sind, die am Ende auch dazu führen werden, dass wir mit weniger Krankenhausstandorten perspektivisch die Gesundheitsversorgung in Deutschland sicherstellen wollen und auch müssen. Und darauf stellen wir uns ein. Dazu dienen jetzt auch die Eckpunkte und das, was dort vereinbart ist. Der Teufel steckt wie immer im Detail. Es kommt sehr darauf an, was jetzt im Gesetzgebungsverfahren draus gemacht wird. Denn viele Eckpunkte sind auch unscharf formuliert. Daraus wird deutlich, dass es ein hartes Ringen war zwischen Bund und Ländern um diese Ergebnisse und um die Eckpunkte im Einzelnen. Man lag ja am Anfang sehr, sehr weit auseinander und insofern ist es ohnehin schon mal ein Erfolg, dass man sich überhaupt jetzt geeinigt hat. Aber jetzt beginnt nach unserer Einschätzung auch die harte Arbeit der Konkretisierung, äh, denn ohne diese, ich sag mal, vagen Formulierungen, die zum Teil noch in diesen Eckpunkten sind, hätte man wahrscheinlich am 10. Juli keinen Kompromiss gefunden. Sie
1: sagen ja, es geht jetzt in die Phase der Konkretisierung und es ist ja so, dass die Krankenhausreform tatsächlich als lernendes System angelegt ist, also laufend überprüft und angepasst werden kann. Gibt es denn Änderungen, die Sie jetzt schon gern drin hätten?
0: Da muss man zunächst einmal ähm, anmerken, lernendes System bedeutet in diesem Fall nicht, dass man sich sozusagen behutsam an etwas herantastet, was dann immer weiterentwickelt werden soll, sondern es ist schon eine sehr bedeutsame Veränderung, die mit Beginn der Krankenhausreform eintreten wird. Das sind zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist das Thema Krankenhausplanung. Heutzutage ist es so, dass die 16 Bundesländer, die ja für die Krankenhausplanung zuständig sind, das nach einem sehr individuellen Konzept machen, man kann fast sagen, jedes Bundesland plant etwas anderes und organisiert seine Krankenhausversorgung anders. Die meisten sagen, ich ordne die Krankenhausstandorte, ähm, denen ordne ich Fachdisziplinen, also Fachabteilungen zu. Innere Medizin, Chirurgie, ähm, Urologie und so weiter. Und sage, wie viel Betten diese Fachabteilungen haben sollen. Das ist äh, zukünftig so nicht mehr möglich. Zukünftig werden alle äh, Bundesländer einheitlich nach sogenannten Leistungsgruppen planen. Das bedeutet, dass man jetzt nicht mehr sagt, die Chirurgie insgesamt wird einem Krankenhaus zugeordnet, sondern möglicherweise nur noch Teilbereiche der Chirurgie. Also um auch hier ein Beispiel zu machen, ein kleines Grundversorgungskrankenhaus würde dann keine komplexe Leistungsgruppe aus der Chirurgie bekommen, also sehr komplizierte, aufwendige Operationen würden dort nicht angesiedelt im Rahmen der neuen Krankenhausplanung, sondern die würden dann an ein anderes, möglicherweise ähm, Maximalversorgungshaus gehen. Das ist der erste große Schritt, den man machen wird im Rahmen dieser Krankenhausreform und deswegen ist es schon eine massive Veränderung, denn Krankenhäuser werden neue Leistungen bekommen oder bisherige Leistungen abgeben müssen. Das hat auch personelle Konsequenzen und äh, so weiter. Und das zweite große Thema, was ja im Rahmen der Krankenhausreform äh, passieren soll, ist das Thema Finanzierungsreform. Bisher werden Krankenhäuser, man kann das sagen, zu 100 Prozent leistungsabhängig finanziert. Also wenn ein Patient kommt und wird behandelt, erhält ein Krankenhaus dafür Geld, ähm, gibt es weniger Patienten in einem Jahr, gibt es dann auch entsprechend weniger Geld. Und das hatten wir ja in der Corona-Pandemie als großes Problem dann auch zu spüren bekommen. Wir hatten insgesamt weniger Patienten, wir hatten mehr Infektionspatienten, die einen großen Aufwand gebracht haben, aber insgesamt weniger Patienten. Und deswegen sind die Einnahmen der Krankenhäuser aus diesem Regelfinanzierungssystem deutlich gesunken. Gleichzeitig musste dann der Staat Geld zuschießen, damit die Krankenhäuser ihre gesamten Kosten decken sollen. Und das Finanzierungssystem soll umgestellt werden. Zum Teil wird die beschriebene leistungsbezogene Finanzierung pro Patientenbehandlung reduziert und die Krankenhäuser bekommen eine Art Vorhaltefinanzierung. Also sie bekommen Geld dafür, dass sie Notfallversorgung vorhalten, dass sie einen OP vorhalten, 24-7, die Diagnostik und ähnliches, sodass man etwas unabhängiger wird. Auch das bedeutet aber dann erhebliche Verschiebungen weil ein Teil der Häuser mehr, ein Teil der Häuser weniger Patienten hat. Also das sind zwei große Eingriffe, die passieren werden. Und wenn man von lernendem System spricht, dann geht es darum, dass man konsequent dann immer wieder nachjustieren will bei diesen beiden Aspekten. Das wird auch notwendig sein, denn wie ich es beschrieben habe, es ist schon eine große Umstellung und die kann auch Verwerfungen bringen und da muss Politik dann auch schnell reagieren, denn die Krankenhausversorgung soll ja weiterhin sichergestellt sein.
1: Falls die beschlossenen Eckpunkte jetzt tatsächlich in dieser Form in einen Gesetzentwurf übergehen und unverändert verabschiedet werden, was heißt das denn für die deutsche Krankenhauslandschaft? Oder anders gefragt, auf welche Veränderungen wird man sich
0: einstellen müssen? Also unser großer Kritikpunkt, den ich ja noch gar nicht angesprochen habe an dieser Krankenhausreform, ist, dass sie kurzfristig keine Stabilisierung der aktuellen wirtschaftlichen Notlage in den Krankenhäusern bringt. Sie hat nur die von mir eben beschriebenen mittel- und längerfristigen Effekte der Neuordnung der Kliniklandschaft. Das kann man in einem geordneten Prozess machen, dass man sich die Regionen anschaut und dann überlegt, welches Krankenhaus soll denn jetzt perspektivisch was denn tun? Wie sollen sich die Krankenhausstandorte verändern? Wo soll es vielleicht auch Fusionen geben, wo aus mehreren kleinen Krankenhäusern ein großes entsteht? Das ist ein geordneter Strukturwandel. Was wir jetzt allerdings sehen ist, dass man hier offensichtlich von Seiten des Bundes, insbesondere, die Länder haben das gefordert, kein sogenanntes Vorschalt Gesetz machen möchte, was die wirtschaftliche Lage der Krankenhäuser stabilisiert. Hintergrund ist, wir haben seit 2022 ja eine galoppierende Inflation, die sich auch in diesem Jahr ein Stück weit fortgesetzt hat. Die Preise und die Erlöse, die die Krankenhäuser gegenüber den Krankenkassen abrechnen dürfen, sind ja gesetzlich fixiert. Die sind nicht angepasst worden an diese Inflation. Und deswegen laufen wir diesen Kosten hinterher, um es mal bildlich auszudrücken. Und aktuell ist die Lage die, dass die Krankenhäuser in Deutschland jeden Monat 500 Millionen Euro eigenes Geld investieren, mitbringen müssen, um diese Kosten zu decken, aus Rücklagen Schulden aufnehmen müssen, weil die Ausgaben, die wir haben, für die Patientenversorgung höher sind als die Einnahmen, die wir über die Rechnungsstellung an die Krankenkassen erzielen. Und das ist ein riesiges Problem. Selbst Karl Lauterbach spricht ja davon, dass wir am Vorabend eines großen Krankenhaussterbens stehen aufgrund dieser Lage. Und ich glaube, das führt jedem vor Augen, dass das natürlich ein Zustand ist, den die Politik nicht einfach tatenlos geschehen lassen kann, jetzt im Rahmen dieses Gesetzgebungsverfahrens, sondern da fordern wir nachdrücklich, dass diese Lage stabilisiert wird durch den Inflationsausgleich und dass wir dann im Rahmen eines geordneten Prozesses uns auf den Weg machen, in den kommenden Jahren die Krankenhausstandorte so zu verändern, wie die Politik das gerne hätte. Ein Stück weit mehr Spezialisierung in Zentren, komplexere Behandlungen dort zu konzentrieren, aber auch sich um die wohnortnahe Flächenversorgung, um die Notfallversorgung und Ähnliches zu kümmern. Das ist unser großes Anliegen und ich glaube, da sprechen wir auch für die Bürgerinnen und Bürger, für die Patientinnen und Patienten.
1: Da würde ich gerne noch ein bisschen näher drauf eingehen. Krankenhausplanung ist ja Ländersache und das soll sie laut Beschluss auch bleiben. Und im Eckpunktepapier heißt es, dass die Länder verpflichtet sind, die Krankenhausstruktur bedarfsgerecht zu gestalten. Sie haben es ja gerade schon angesprochen. Was heißt das denn konkret? Weniger kleine Häuser, mehr spezialisierte Kliniken? Oder eher auch eben die kleinen Häuser halten, um die Versorgung in der Fläche sicherzustellen?
0: Also die durchgängige Position des Bundes, aber auch der Länder ist, dass man in der Perspektive spezialisierte Behandlungen konzentrieren möchte. Was bedeutet, dass dann die Häuser in der Peripherie, in den ländlichen Regionen, ein Stück weit natürlich bisherige Leistungen auch verlieren würden, die sie auch in einer ordentlichen Qualität gemacht haben, wo man aber sagen muss, da wird es auch dazu kommen, dass diese hochspezialisierten Fachkräfte immer knapper werden. Das ist leider die demografische Entwicklung und man das aus diesen Gründen heraus dieses knappe hochspezialisierte Personal dann eben in diesen Zentren konzentriert. Das bedeutet in der Tat ein Zuwachs an Versorgungsaufgaben für diese hochspezialisierten Zentren, das sind nicht nur Universitätskliniken, das sind auch große sogenannte Maximalversorgungskrankenhäuser, die es insbesondere natürlich in den städtischen Regionen dann gibt. Gleichzeitig soll aber natürlich auch die wohnortnahe Versorgung nicht aufgegeben werden. Das ist schon Ziel der Politik. Allerdings muss man klar sagen, wenn die kleineren Krankenhäuser in der Fläche Aufgaben verlieren, muss man natürlich konkret überlegen, wie kann das denn dann dort weitergehen. Denn ohne Leistung wird auch nach der Finanzierungsreform kein Krankenhaus überleben können. Und deshalb wird es auch dann dort darum gehen, zum einen zu überlegen, gibt es vielleicht neue Aufgabenstellungen, die bisher gar nicht klassisches Krankenhaus tätig werden, sind so zum Beispiel das Thema ambulante Versorgung. Wir haben ja in vielen Regionen die Situation, dass die niedergelassenen Fachärzte immer dünner gesät sind, dass also Wartezeiten für die Patienten sehr lange geworden sind, dass Facharztpraxen gar nicht mehr nachbesetzt werden können. Das ist zum Beispiel eine denkbare Aufgabenstellung für diese Krankenhäuser in den ländlichen Räumen, dass sie auch ambulante fachärztliche Versorgung übernehmen, dass sie auch ambulante Operationen stärker übernehmen, dass sie zum Teil... Patienten aus diesen äh, Maximalversorgungskrankenhäusern übernehmen, um sie dann wohnortnah weiter zu versorgen. Also das ist schon Ansatzpunkt und dafür gibt es auch grundsätzliche Vorstellungen. Wir würden das als sogenannte regionale Gesundheitszentren bezeichnen, die dann im ländlichen Raum äh, die Gesundheitsversorgung auch sektorübergreifend, also ambulant und stationär sicherstellen sollen.
1: Inwieweit kann denn die Digitalisierung dazu beitragen, Krankenhäuser zu halten? Können dadurch zum Beispiel Kosten eingespart werden oder lässt sich damit der Personalmangel abfangen?
0: Das ist eine ganz große Chance. Digitalisierung ist ja leider im deutschen Gesundheitswesen, das merkt man Land auf, Land ab und auch in den Krankenhäusern, gerade wenn es darum geht, die Daten auch sektorübergreifend zu verwenden, bei weitem noch nicht so ausgeprägt, wie sie sein könnte. Trotzdem gibt es ganz hervorragende Beispiele von telemedizinischer Versorgung beispielsweise, wo aus Zentren heraus, also großen Krankenhäusern der Maximalversorgung mit, mit hoher Kompetenz, über telemedizinische Anbindung in der Peripherie Kompetenzen zur Verfügung gestellt werden können. Wir kennen das aus dem Bereich der Teleradiologie natürlich ganz klassisch, wo in den peripheren Häusern möglicherweise gar keine Radiologen mehr beschäftigt sind, sondern die Patientinnen und Patienten dort zwar diagnostiziert werden oder untersucht werden, die eigentliche Befundung, die bildgebende Befundung aber über Telemedizin dann aus einem Zentrum heraus erfolgt. Oder auch im Bereich der Teleneurologie äh, kennt man das, äh, wo Schlaganfalleinheiten in der Peripherie verknüpft werden mit äh, Zentren, wo dann neurologische Expertise in die Fläche gebracht wird. Also dabei stehen große Chancen und die müssen wir auch unbedingt heben, denn äh, dieses knapper werdende Personal und die Lage wird sich deutlich noch äh, zuspitzen. Wir haben ja im Gesundheitswesen eine besondere Herausforderung. Wir verlieren nicht nur Personal durch die geburtenstarken Jahrgänge, die in Ruhestand gehen, sondern wir haben auch mehr Nachfrage, weil die dann auch alle älter werden und perspektivisch auch mehr Gesundheitsversorgung in Anspruch nehmen. Deswegen ist Digitalisierung eine ganz zentrale Schlüssel, Funktion, die wir nutzen wollen. Und auch innerhalb der Standorte werden wir digitale Prozesse noch sehr viel stärker aufbauen müssen. Auch hier ein Beispiel, das Thema Arzneimittelversorgung. Sie müssen sich vorstellen, in fast allen Krankenhäusern stehen nachts noch die Pflegekräfte auf den Stationen und drücken die Pillen in die einzelnen Döschen für die Patientinnen und Patienten vereinzelt, also diese Tabletten, damit sie am nächsten Tag verabreicht werden können. Da gibt es ganz hervorragende Digitale Prozesse, die von der Verordnung über die digitale Visite bis hin zur vollautomatischen Verblisterung in der Krankenhausapotheke dann die Arzneimittelversorgung organisieren können. Das spart Personal und erhöht die Arzneimitteltherapiesicherheit. Und das ist jetzt nur ein Beispiel Datenverfügbarkeit über die Krankenhausinformationssysteme und Ähnliches. Das alles ist eine große Chance, ein großes Potenzial, was zukünftig genutzt werden muss.
1: Und auch aus Sicht der Patienten kann die Digitalisierung dabei helfen, Versorgungslücken zu schließen? Also zum Beispiel, wie Sie gerade schon erwähnt haben, Telemedizin?
0: Auf jeden Fall. Auch da gibt es ja praktische Beispiele. Manche Patientinnen und Patienten haben das auch schon kennengelernt, wo die Ärztinnen und Ärzte gar nicht in dem Standort anwesend sind, sondern, ich habe es mal eben mit der, bei der Radiologie angesprochen, wo sozusagen aus der Distanz dann eine gute Befundung erfolgen kann. Wir haben auch Beispiele im Bereich der Psychiatrie sogar, wo über telemedizinische Anbindung Versorgung stattfinden kann. Da gibt es international auch getestete und validierte, erfolgreiche Projekte, die wir sukzessive in Deutschland nutzen wollen, um auch die Flächenversorgung sicherzustellen. Wir werden nicht mehr in der Lage sein, so viel Fachpersonal überall verteilt in der Fläche in Deutschland vorzuhalten, wie wir das im Moment noch haben. Die Prognose aller Experten ist, wir werden nie mehr so viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt haben, wie das im Moment der Fall ist. Und die Herausforderung müssen wir auch durch die Chancen der Digitalisierung dann bewältigen.
2: Vielen Dank für das Gespräch, Herr Gass.
0: Ja, ich danke Ihnen für Ihr Interesse.
2: Dr. Gass sagt im Gespräch, dass sein Verband sich nicht an jedes Klinikbett klammert und durchaus sieht, dass Veränderungen notwendig sind. Und dass es ein Erfolg ist, dass sich die Gesundheitsminister jetzt überhaupt geeinigt haben.
1: Ja, aber er sagt eben auch, dass die neuen Eckpunkte eine massive Veränderung für die Krankenhäuser bedeuten und dass sie, zumindest kurzfristig, keine finanzielle Stabilität bringen. Die Reform zielt also mehr auf mittel-
2: und längerfristige Effekte. Ja, und er sieht die Digitalisierung als ganz große Chance. Und da hat Dr. Gass ja auch ein paar interessante Beispiele genannt. Und auf weitere Chancen durch die Digitalisierung werden wir natürlich auch in unseren nächsten Podcast-Folgen eingehen. Danke fürs Zuhören und bis bald. Mein Name ist Chiara Maurer. Und ich bin Susanne Enes. Tschüss und bis bald.